0: Herzlich willkommen zu einer neuen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Heute ein kleiner Nachtrag, wenn wir über unsere lieben Samtpfoten sprechen. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich bin ja doch gerne mal im Internet unterwegs und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen und über die sprechen wir heute in dieser heutigen Hanf-und-Tier-Podcast-Folge. Viel Spaß mit dem Intro und wir hören uns gleich. Von der einzigartige Podcast der Wissenschaft. Viel Spaß mit deiner Gastgeberin, Susanne Gruber. Ja, wenn du dich erinnerst, wenn du diesen Podcast regelmäßig anhörst, dann gab es die Folge 14, Terpenunverträglichkeit bei der Katze. Falls du neu hier bist. Schön, dass du da bist. Gerne nach dieser Folge einmal die alte Folge anhören, denn da erkläre ich exakt und wirklich sehr ausführlich, wie ich auf die Idee komme oder warum diese Aussage Terpenunverträglichkeit und wobei wir bei der Katze aufpassen müssen, wenn wir CBD-Öl anwenden, wie du es richtig anwendest, sodass du sicher bist. Und diese beschriebene Terpenunverträglichkeit der Katze ist auch meine heutige ja, mein heutiges Thema, was ich dir mitgebracht habe. Warum? Ähm, Im Internet gibt es ja zum einen immer mal so die Möglichkeit, dass man generell falsch informiert wird oder dass man halb falsch informiert wird oder dass man sich halb richtig informiert. Und mir ist einfach aufgefallen, dass gerade in diesen CBD-bezogenen Tiergruppen immer wieder auch die Frage nach der Katze aufkommt. Und ähm, es gibt natürlich einige sehr große Gruppen, die von Herstellern ins Leben gerufen wurden und äh, wo sich teilweise über 20.000 Menschen tummeln. Absolut okay, in der Regel findet dort eine nette Kommunikation statt und es ist, äh, ich sage ganz ehrlich, je nach Frage ist es manchmal mehr oder weniger hilfreich. Auch alles okay, darum soll es gar nicht gehen. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass in Gruppen von Herstellern, die Vollspektrumöle anbieten, das heißt wir haben... Cannabinoide wie CBD drin, wir haben Terpene drin, wir haben Flavonoide drin, ähm, dass dort sehr oft mittlerweile ähm, die Meinung vertreten wird, ja Terpene, das ist ja alles gar nicht so schlimm. So, lass mich nochmal kurz in Erinnerung rufen. Also, wir wissen, dass die Katze allgemein bei gewissen pflanzlichen Stoffen im Vergleich zu anderen Tierarten, Hund, Pferd, eine gewisse Unverträglichkeit aufweisen kann. Was meine ich damit? Wir wissen noch nicht hundertprozentig, also es ist nicht hundertprozentig geklärt, welches Enzym fehlt oder wie das hundertprozentig funktioniert, dass die Katze gewisse Stoffe nicht verträgt, im Vergleich zu anderen Tierarten. Was wir aber vermuten, ist, dass wahrscheinlich der Katze ein gewisses Enzym fehlt, da bitte nochmal die andere Folge ausführlich anhören. Und dass daher die Situation entsteht, dass zum Beispiel gewisse Terpene vertragen werden und gewisse Terpene nicht vertragen werden. Und was mir aufgefallen ist, in diesen Gruppen wird jetzt immer wieder dieses Argument gebracht, ja, aber in Gras sind ja auch Terpene drin und hier ist ja auch Terpen XYZ drin. Und das ist richtig. Terpene sind ganz normal pflanzlich vorkommen könnende Stoffe oder können in Pflanzen vorkommen. Ich kann aber auch Sätze sehr äh, kreativ und kompliziert gestalten. Entschuldigung. Also, zurück zum Thema. Es wird dort eben beschrieben, dass es das ja alles nicht so schlimm sei und so weiter und so fort. Und... Ich muss dazu sagen, wir wissen es nicht. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Wir wissen es nicht, wie schlimm es ist. Ich weiß aber, dass im Verhältnis relativ hoher, ungefähr 0,2 bis 0,3 Prozent Terpene, da wissen wir auch nicht, welche, weil wir momentan, zumindest in Deutschland und in Österreich, keine ähm, Indoor-Pflanzen züchten können, bei denen wir exakt das Terpenprofil kennen und dann auch sagen, da sind jetzt angenommen nur diese drei drin, sondern in der Regel wird in Deutschland und in Österreich ein Nutzhanfextrakt verkauft. Ja? Und Nutzhanf hat auf einem Hektar Hanf, habe ich schon mehrfach erklärt, ähm, immer die Möglichkeit, dass alle Terpene, die in der Hanfpflanze irgendwie vorkommen können, irgendwie auf diesem Feld vorkommen. All das wird geerntet, Blätter und Blüten werden extrahiert und dann in einem CBD-Öl entsprechend verkauft. So, jetzt muss man halt dazu sagen, wir wissen das nicht hundertprozentig. Wir wissen auch, wir haben auch wissenschaftlich noch nicht hundertprozentig verstanden, wie das funktioniert oder in dem Fall bei der Katze nicht funktioniert. Jetzt ist meine Frage, und das ist einfach eine offene Frage, die ich dir gerne mitgeben möchte. Macht es Sinn, dass du deinem Tier ein Produkt gibst? bei dem du weißt, dass es möglicherweise nicht bei einem Tropfen, nicht wenn du es eine Woche gibst, aber bei einer langfristigen Anwendung zu Schäden bei deinem Tier führen kann, macht es Sinn, dann ein Vollspektrumöl anzuwenden. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir wissen auf der anderen Art zum Beispiel auch, dass der Hund keinen Knoblauch verträgt, ab, einem gewissen, ab einer gewissen ähm, Anzahl des Inhaltsstoffes. Es gibt aber Leute, die ihre Hunde im Sommer quasi in so einer Art Kur oder auch eben eine Knoblauchzehe am Tag ins Futter des Hundes geben, um diesen Hund natürlich gegen Zecken zu stärken. Sehr wahrscheinlich passiert bei den meisten dieser Hunde nichts. Wer mir persönlich das Risiko ausreichend, meinem Hund einen Stoff zu geben, wo ich weiß, es gibt möglicherweise Alternativen, die ich anwenden kann, die erstmal sicher sind, weil da eben besagter Stoff nicht enthalten sind, ich würde mich wahrscheinlich dazu entschließen, meinem Hund das zu geben, wobei ich mich sicher in der Anwendung fühle. Wenn du das jetzt hörst und sagst, hey Susanne, ganz ehrlich, ich bin voll der Crack, ich weiß alles über Pflanzenheilkunde, ich bin hier der Oberguru und ich weiß genau, ich kann dir das ausrechnen aufs Milligramm und ich weiß genau, was ich tue, dann kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch, mach das für alle anderen, das war auch die Idee hinter dieser Podcast-Folge, würde ich halt immer empfehlen, einfach ein Produkt zu nutzen, was in erster Linie mal sicher ist. Also wo ich mir nicht noch Gedanken machen muss, ob jetzt meine Katze bei einer langfristigen Anwendung darunter leiden kann. Und wir haben zum Beispiel auch dieses Problem mit gefilterten Ölen. Ja, hatte ich auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja immer mehr Hersteller, die dann auch sagen, ja, haben wir gefiltert da weiß auch kein Mensch und es macht auch gar keinen Sinn für die humanmedizinische Anwendung oder für die Nahrungsergänzungsanwendung am Menschen, da einen Test zu machen, wie viel Terpen ist am Ende des Tages noch in diesem Öl drin. Das heißt, einfach eine kleine Erinnerung, wenn du dich damit sicher fühlst, deiner Katze ein Vollspektrumöl zu geben, dann mach das. Es kann sein, dass in diesem Vollspektrumöl Terpene enthalten sind, die ab einer gewissen Dosis schädlich für deine Katze sein können. Warum schädlich? Die Katze kann es nicht abbauen. Warum gewisse Terpene? Weil gewisse verträgt sie, gewisse verträgt sie nicht. Weißt du bei der aktuellen Marktsituation, welche Terpene in dem Öl drin sind? Sehr wahrscheinlich nicht. Würde ich bezweifeln. Also ähm, keiner der Hersteller, die ich kenne, testet auf Terpenis, macht überhaupt gar keinen Sinn, Vollspektrumöl ist Vollspektrumöl, der Mensch verträgt es, Mh, Frei verkäuflich bei einem Nahrungsergänzungsmittel interessiert es auch erstmal gar keinen, was ist da für ein Terpenspektrum drin. Da wären wir dann schon wieder viel, viel stärker in dem medizinischen Bereich, was sicherlich durchaus sinnvoll ist. Was ist also die Alternative, wenn du sagst, hey, ich habe eine Katze, die hat XYZ und ich möchte gerne CBD bei ihr ausprobieren. Ich möchte aber auf Nummer sicher gehen, beziehungsweise ich möchte mir bezüglich der Terpene nicht ständig Gedanken machen oder vielleicht einfach auch ein schlechtes Gewissen haben, weil ich mir denke, äh, kann jetzt langfristig was passieren oder nicht. Wir haben die Möglichkeit, es gibt auch frei verkäuflich sogenannte CBD-Isolate. Und da lasst euch bitte, wenn ihr die kauft, vom Hersteller bestätigen, dass es rein ein Pflanzenöl ist, Plus CBD-Isolat ist und nicht Vollspektrumöl gefiltert. Das ist eben diese neuere Geschichte, die jetzt immer mehr aufkommt. Mit einem CBD-Isolat hast du halt keinen sogenannten Entourage-Effekt. Das heißt, keine anderen Komponenten außer CBD sind in diesem Öl enthalten. Aber. Deine Katze kann natürlich trotzdem von zum Beispiel der schmerzlindernden Eigenschaft, von der entzündungshemmenden Eigenschaft, ähm, bei Allergikern, Hauterkrankungen haben wir die Möglichkeit, dass es eine Besserung bringen kann, davon kann deine Katze natürlich profitieren. Das heißt, deine Katze kann von all dem, was das CBD kann, generell profitieren und ist, du bist quasi auf der sicheren Seite, dass deine Katze etwas bekommt, bei dem du weißt, was es ist und bei dem du dir keine Sorgen oder Gedanken in, was es ich, was für, ein, für, für, für einem Spektrum machen musst. Deswegen auch nochmal der Hinweis, ich weiß, das ist heutzutage einfach und ich finde das auch super, dass wir uns heutzutage im Internet informieren können, aber ich habe das schon mal auf meiner Instagram-Story vor Monaten oder so gesagt, bitte überprüft das, wer im Internet euch mit Informationen bedient, ja. In dieser ganzen Corona-Situation sollten wir hoffentlich alle so ein bisschen Gefühl dafür haben, was Fake News sind, was irgendwelche Newsseiten sind, wer sich heutzutage alles Journalist oder keine Ahnung was nennt. Nur weil irgendjemand mal ein Wochenendseminar über Phytotherapie sich angehört hat, heißt das nicht, dass der oder diejenige weiß, was sie da tut. Und das ist gar kein Vorwurf. Wie gesagt, ich möchte das sehr gerne nochmal wiederholen. Es gibt geile Leute da draußen. Geile Hundetrainer, geile Tierärzte, geile, geile Hund äh, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater. Geil, geil, geil. Gibt es. Aber genauso viele Leute gibt es, die gar keine Ahnung haben, was sie machen und die irgendeinen Scheiß an eurem Tier machen. Und am Ende des Tages ist das Tier dann der oder die Leidtragende, die irgendwie falsch behandelt wurde, wo vielleicht Dinge verschleppt wurden. Ja? Ähm, also bitte überprüft das wirklich gut. Und auch diese... In der letzten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, Cannabinoide, lasst uns offen sein, lasst uns eine, eine offene, einen offenen Gedankengang haben, nicht nur CBD, nicht nur THC, nicht nur CBG. Und genauso ist es doch in der Naturheilkunde. Ich hoffe, dass ich euch das in diesem Podcast mitgeben kann. Ja, Cannabinoide sind richtig geil, ich feiere die, das ist meine absolute Leidenschaft, der Hanf, ich brenne dafür. Gar keine Frage. Aber Leute, es muss nicht unbedingt immer sein, dass CBD oder irgendein anderes Cannabinoid das Richtige für dein Tier ist. Es kann sein, dass es zum Beispiel andere pflanzliche Mittel gibt, die viel, viel besser in der Situation greifen würden. Ja, Das muss man immer individuell betrachten. Das heißt, wenn du etwas alleine ausprobierst, dann... Sei einfach offen, guck auf dein Tier und mach wirklich mit bestem Wissen und Gewissen. Also von der Produktqualität über eben so Dinge beachten wie, muss ich bei der Katze wirklich ein Vollspektrumöl anwenden? Klar, wie gesagt, wenn du dich damit sicher fühlst, wenn du sagst, äh, pff, ja, kenne ich mich super aus, bin hier der Super-G, geil, mach das, deine Verantwortung. Aber wenn im Nachhinein dann etwas passiert, die Katze, was ist ich was, ein Leberschaden, Nierenschaden oder sonstige, Gefäß. Probleme bekommt, weil sie eventuell die Terpene nicht ähm, richtig abbauen kann und weil du vielleicht eine extrem hohe Dosis an äh, quasi Tropfenanzeige gegeben hast, dann bitte ja im Nachhinein nicht sagen, oh, das habe ich aber nicht gewusst oder oh, das ist jetzt aber doof gelaufen. Ich will überhaupt niemanden Vorwurf machen, ich will euch einfach dafür sensibel machen. Seid offen. Prüft wirklich, wer euch was erzählt. Wenn ihr Fragen zu meinen Podcast-Folgen habt, bitte tut mir den Gefallen. Instagram, die Susanne Gruber, alles klein geschrieben und alles zusammengeschrieben. Schreibt mir. Wenn irgendwas unklar ist, wenn irgendwas einfach nicht in euren Schädel reingeht, dann schreibt mir bei Instagram eine Direktnachricht und lasst uns das gemeinsam besprechen. Dafür bin ich doch hier, dass ihr einen besseren Zugang dazu bekommt. Und... Deswegen, wie gesagt, abschließend nochmal: Ja, es gibt geile Leute da draußen, gar keine Frage. Aber wenn euch halt irgendwie der Horst Mayer ähm, aus Schors bieselbach irgendeinen Schmarrn im Internet empfiehlt, ja, empfiehlt, Entschuldigung, dann prüft das einfach, ob der Horst Mayer in der Situation ist, dass er das Recht hat, euch das zu empfehlen und dass er auch die Grundlage hat, euch das zu empfehlen. Weil. Wir wissen, wie schnell das geht, dass irgendein Mist im Internet tausendfach geteilt wird. Und genauso ist es in diesen Tiergruppen. Dort werden Dinge aufgeschnappt. Ich habe es selbst schon so oft erlebt mit Aussagen wie, nein, kein CBD-Öl bei der Katze, die stirbt. Und wenn man das dann berichtigt, dann kommt raus, ah ja, stimmt, mh, ja klar, wegen Terpenunverträglichkeit. So, und jetzt haben wir irgendwie diesen Trend, dass der, dass der Gegenwind kommt mit, ja, ist ja alles nicht so schlimm. Mag sein, mag sein, dass es nicht so schlimm ist. Aber ich bin ein großer Fan davon, dass wir uns auf Fakten, Zahlen und Daten ähm, auch fokussieren. Dass wir das mit einbeziehen und dass wir uns darauf auch verlassen. Und das Schöne, und ich hoffe, das habe ich auch schon oft genug in diesem Podcast gesagt, an der Wissenschaft ist, die Wissenschaft hat das Recht, sich immer wieder zu widersprechen. Das ist das Geile, was einer vor 20 Jahren oder sagen wir mal weiter vor 70 Jahren Leute über Hanf gesagt haben, ist heute längst wissenschaftlich anders widerlegt worden. Wir wissen Dinge, die wir vor 70 Jahren nicht wussten. Wir wissen Dinge, die wir vor 20 Jahren nicht wussten. Und ich kann dir schon jetzt sagen, dass auch in 20 Jahren von jetzt ab werden wir andere Dinge oder spezifischere Dinge wissen, die uns neuen Blick auf dieses ganze Thema geben. Vielleicht stellen wir in 20 Jahren fest, vielleicht in fünf Jahren, dass wir sagen, hey, cannabis sind tatsächlich gar nicht gefährlich für die Katze, die kann die, die, kann die abhaben und die kann sie vertragen. Geil! Hammer, dann bin ich die Erste, die diese Podcast-Folge offline nimmt und sagt, Leute, wir haben hier eine neue Erkenntnis. Das ist, das, das ist der neue wissenschaftliche Stand der Dinge. Und dann können wir auch wieder ganz anders über die Dinge reden. Bevor ich mich jetzt verzettel <lacht> Ich hoffe, du konntest was aus der Podcast-Folge mitnehmen. Wie gesagt, gerne meinerseits das Angebot. Wenn du Fragen hast zum Thema, schreib mir bei Instagram eine DM. Findest mich unter die Susanne Gruber. Wenn du mir dort noch nicht folgst, abonnier es gerne. Lass uns gerne im Kontakt bleiben. Äh, wenn du den Podcast bei Apple Podcast hörst, tu mir den Gefallen und ähm, schreib einfach mal eine ehrliche Bewertung. Wenn du den Podcast bei YouTube hörst, abonniere gerne YouTube. Und ähm, ja gerne ein Däumchen nach oben. Gerne auch einen Kommentar. Schreib bei YouTube einen Kommentar. Finde ich geil. Freue ich mich drauf. Und äh, abschließend möchte ich noch sagen, wenn du Tierarzt, Tierheilpraktiker, Ernährungsberater für Tiere, wenn du Hundetrainer bist oder wenn du in irgendeiner Art und Weise gesundheitsbezogen mit Tieren arbeitest und auch Cannabinoide anwenden möchtest und vor allem lernen möchtest, wie du Cannabinoide wie CBD richtig und sicher in deinem Praxisalltag anwenden kannst, dann geh bitte mal auf susannegruber.de, dort findest du mehr Informationen, dort kannst du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir bewerben und dann lass uns einfach mal gemeinsam schauen, ob und wie ich dir helfen kann. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Podcast-Folge und ich wünsche dir einen fabelhaften Start in diese Woche oder wo auch immer du gerade sein wirst, wenn du diese Podcast-Folge anhörst. Vielen Dank, bis dann.